0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de algo que ha surgido en una de mis redes sociales, en LinkedIn, donde pues en los últimos días ha surgido un pequeño debate respecto a la librería que se puede o que es mejor o que es más óptima o cuál es la mejor opción para cada uno a la hora de realizar desarrollos para dispositivos móviles, tanto para iOS como para Android. La idea de saber pues, cuál es la solución más óptima, una solución híbrida, una solución multiplataforma, una solución nativa, el típico debate de si realmente es mejor hacer una aplicación que realmente sea híbrida, esperando realizar un único desarrollo que funcione en todas las plataformas, el utilizar o no una Progressive Web App, que al final es una, aplicación es una página web camuflada de aplicación con una serie de funciones específicas que permiten algo más de interacción con las propias plataformas a través de las APIs que puede ofrecer el motor web de cada una de ellas, en el caso de iOS WebKit, en el caso de Android el motor Chromium y luego, bueno, pues también la posibilidad de utilizar incluso librerías multiplataforma de desarrollo nativo, es decir, eh, librerías que están usando... Eh, lo que serían funcionalidades nativas pegadas al sistema, recordemos que una librería híbrida es aquella que está dibujando la interfaz utilizando tecnologías web, HTML5, CSS y JavaScript. Mientras que las librerías multiplataforma nativas son aquellas que utilizan un, eh, digamos un render nativo dentro del sistema a través de su librería gráfica nativa, pero no usan, insisto, HTML, CSS y JavaScript, sino que directamente dibujan, aunque no usan lo que son las APIs nativas en algunos casos o incluso en otras, si las usan a través de... Un puenteo a través de una tecnología de bridge, como por ejemplo hace Flutter, que crea sus propios componentes visuales, pero para ello utiliza las APIs nativas de cada sistema, véase UIKit o la parte de desarrollo del Android SDK, para con ello montar una capa por encima de lo que es la API oficial que no se pega a nivel de experiencia de usuario y a nivel de visualización, pero por lo menos pues sí está usando las herramientas de renderizado nativo que tiene cada plataforma. En fin, se ha montado esta pequeño, este pequeño debate eh, a partir de una conversación que no era mía. Luego yo lo he, lo he llevado a una conversación mía en un hilo propio dentro de LinkedIn para hablar del tema y exponer pues la típica digamos, dicotomía entre principalmente una aplicación híbrida o no, si realmente es necesario, etcétera, etcétera. Entonces, pues, quiero hacer un episodio comentando esto, dando mis impresiones y, sobre todo, pues también dándoles a ustedes la oportunidad de dar su opinión a través de nuestras redes sociales, bien sea a través del propio hilo de LinkedIn, dentro de mi eh, propio linkedin donde podrán encontrarme en linkedin.com barra in barra o a través de nuestras redes sociales arroba apple barra baja coding o incluso hacer también un debate en nuestro canal de twitch en twitch.tv barra apple coding así que sin más vamos a entrar a ver un poco este tema y analizarlo desarrollador de aplicaciones en entornos Apple con Swift o tal vez estés empezando a aprender, ya sepas algo de Swift y quieres saber cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es? Pues no, no es empezar a hacer aplicaciones porque hacer aplicaciones sin dos conceptos fundamentales es imposible vamos a realizar una tarea vamos a realizar un trabajo deficitario porque necesitamos conocer dos conceptos fundamentales que a partir de septiembre serán esenciales para todo desarrollo hablamos de la concurrencia y la sincronía la concurrencia es la capacidad que tiene un sistema para ejecutar más de un proceso a la vez y la sincronía la capacidad de realizar un proceso que no responde en tiempo real sino que responde en otro momento distinto al de la ejecución secuencial de nuestro código. Estos dos conceptos los tienes cubiertos en nuestros cursos en Udemy, concurrencia en iOS con Swift y programación asíncrona con Combine. Si los haces ahora podrás obtener los conceptos necesarios para llevar tu programación mucho más allá, para saber cómo tienes que realizarlo. No pierdas esta oportunidad y entra ya en cursos medio udemy Completa tu necesaria formación y no dejes pasar esta oportunidad, además con un descuento especial para nuestros oyentes. Descubre la concurrencia y la sincronía con Apple Coding Academy. ¿Por qué existen las aplicaciones híbridas? ¿Por qué existe ese paradigma? Alguna vez lo hemos contado y si quieren pues lo podemos resumir brevemente. Existen básicamente porque la gran mayoría de desarrolladores que existen hoy día son desarrolladores de entornos web. Es la tecnología que tiene más, eh, digamos, más incidencia a todos los niveles y tanto el desarrollo frontend como en los últimos años el desarrollo backend también son los que funcionan, son los que tienen un mayor número de profesionales. Esto lo que hizo fue que cuando en el año 2010 la App Store estaba en un punto bastante álgido, bastante importante, pues obviamente muchos desarrolladores querían hacer aplicaciones para los entornos de Apple, para ese ecosistema del App Store, pero la única manera de hacerlas era a través del de uso de Xcode, de aprender Objective-C, y de utilizar las herramientas nativas de Apple. No había una prohibición explícita, no había una norma en el App Store en aquel momento que exigiera que solo podían hacerse las aplicaciones con estas herramientas. Pero la ausencia de compatibilidad, la ausencia de un truco, que permitiera ejecutar aplicaciones desarrolladas con otras tecnologías, pues impedía que pudiera haber otro tipo de tecnologías que no fueran las nativas. Por lo tanto, hasta el año 2010, insistimos, todo lo que había en el App Store eran aplicaciones nativas, aparte de los videojuegos, que sí podían estar hechos en librerías basadas en OpenGL, ES, la librería de desarrollo, la librería gráfica abierta de, basada en C, en la que estaban hechos pues, motores tipo Cocos 2D o muchos otros, pero la mayoría eran eh, pues, motores de videojuegos casuales, 2D y poquito más, no había nada importante. El gran paso vino cuando Adobe lanzó la compatibilidad de su plugin de Adobe Flash para poder ser ejecutado a través de un contenedor de Adobe Air, a través de tecnología HTML, dentro de un contenedor WebKit. En ese momento se abrieron las puertas para que pudieran llegar las aplicaciones híbridas, aplicaciones que se ejecutaban como si fueran aplicaciones nativas, pero que en realidad la interfaz iba sobre una ventana de WebKit del motor de web que tiene IOS y que además, como sabemos, es forzado, pues se ejecutaba a través de esta ventana, a través del de renderizado basado en HTML5, CSS3 y JavaScript. Por lo tanto, se abrió la puerta de las aplicaciones híbridas. Cuando Steve Jobs vio aquel caos que se le venía encima de aplicaciones que iban a salirse completamente de lo que era el estándar de visualización de las aplicaciones que tanto trabajo le había costado, y ya sabemos cómo era Steve Jobs a nivel de eh, purismo, ¿no?, pues obviamente lo que hizo fue cambiar las normas del la App Store y durante un par de meses estuvo terminantemente prohibido subir ningún tipo de aplicación que no estuviera desarrollada en Objective C con Scode y usando las herramientas nativas de Apple. Esto cambió cuando eh, Epic Games, curiosamente, <ríe> qué gracia, le demostró a Apple que podía ejecutar una instancia del motor Unreal Engine dentro de este contenedor de Adobe Air. En el momento en el que Steve Jobs vio el potencial que aquello tenía y cómo podían llegar juegos hiperrealistas desarrollados para entornos de escritorio, pero... ...en un teléfono móvil... ...pues obviamente Jobs no tuvo otro remedio que decir... ...vale, esto es algo que yo no voy a poder parar... ...y así que quitó esa restricción... ...y de hecho en septiembre del año 2010... En una presentación destinada a presentar nuevos iPods y temas musicales, etcétera, etcétera, Apple presentó la demo Epic Citadel, la demo que permitía ver la capacidad de un pueblo irrealista corriendo sobre un iPhone 4 con un procesador A4 de Apple. Fue la mejor carta de presentación que tuvo el propio Steve Jobs para demostrar la potencia y capacidad que tenía ese primer System on Chip que Apple diseñó por su cuenta sin utilizar chips de otras compañías porque hasta ese momento los 3gs etcétera tenían chips de qualcomm total que básicamente teníamos ese eh, paradigma y jobs supo que no podía volverse atrás a partir de ahí pues han aparecido multitud de librerías que permiten el desarrollo eh, de aplicaciones móviles pues en fin con distintas técnicas Según un estudio de la compañía JetBrains, los responsables de, la, de lo que es el lenguaje Kotlin, ¿de acuerdo? Pues. Ellos han hecho, hacen todos los años, un estudio basado en determinadas encuestas. En este caso, la última que hay disponible es la del año 2020, realizada a 19.696 desarrolladores. Según esta encuesta, el 70% de los desarrolladores que contestaron a esta encuesta son desarrolladores que utilizan en su día a día el lenguaje JavaScript, que es el lenguaje que más utilizan los desarrolladores insisto según esta encuesta los siguientes son html y css que no son lenguajes de programación son de maquetación pero bueno aceptamos barco seguido por sql python java los lenguajes de scripting los shells del sistema typescript c++ php c c sharp go kotlin dart y swift tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, que la gran mayoría de desarrolladores que existen hoy día son desarrolladores en JavaScript. De hecho, el 39% del total de desarrolladores que contestaron a esta encuesta son desarrolladores que usan como lenguaje de programación principal JavaScript, seguido de Java, Python, HTML, CSS, que no es un lenguaje de programación. SQL, PHP, C, C, Sharp, TypeScript, Go, Kotlin. ¿En qué sistemas operativos desarrolla la gente? Pues curiosamente desarrollan el 60% de ellos en Windows, que es el sistema operativo que más se utiliza para desarrollo, seguido por Linux en un 50 y macOS en un 44. Pero curiosamente, los desarrolladores, cuando se les pregunta por los entornos sobre los que desarrollan, fíjense qué curioso los ganadores son la web, pero por delante los backend más que los frontend. Hay más desarrolladores de back que desarrolladores de páginas web como tal. Por lo tanto, en web backend tenemos un 69% de desarrolladores, un 57% de web frontend, un 35% de aplicaciones de escritorio y un 32% de aplicaciones móviles. Curiosamente, hay más desarrolladores de de entornos de escritorio que de móvil por debajo servidores o infraestructura con un 28% y el tipo de software que desarrollan pues en un 54% son páginas web por lo tanto el, lo que es la web es el principal eh, foco de hecho la plataforma para la que desarrolla la gran mayoría de eh, desarrolladores y con la única plataforma con la que prueban es windows un 84% de los mismos siendo solo un 60 linux y un 39% mac os así que imagínense cómo es este tema este es el panorama el estado del ecosistema del desarrollo en el año 2020 que supongo que no habrá cambiado demasiado en 2021 por lo tanto, estamos viendo claramente que la mayoría de desarrolladores que hay en el mundo son desarrolladores web. Y por lo tanto, las aplicaciones móviles que son cada vez más imprescindibles para determinado tipo de negocios barra sectores barra servicios, etc., pues obviamente pueden aprovechar, pueden encontrar de una manera mucho más sencilla a desarrolladores especializados en el mundo de la web que en el mundo del desarrollo nativo. Ergo, pues esto es lo que propicia que existan los desarrollos híbridos. ¿Esto es algo que debería ser así? Obviamente no, porque como he comentado en muchas ocasiones, una app no es una página web. Y entonces llegamos a la gran pregunta. ¿Realmente es necesario una app en todos los casos? Las Progressive Web Apps o PWA son una tecnología que permite encapsular una página web y darle un aspecto, usabilidad y experiencia de usuario similar a una aplicación, pero es una aplicación que corre sobre una web sobre un backend y no tiene una instalación como tal dentro del sistema. De hecho es lo que utiliza Microsoft para ofrecer el servicio de Xbox Cloud Gaming debido a que las normas del App Store no le permiten poner una aplicación nativa. Y es una pena, porque realmente no va todo lo fino que debería. Va bien, se juega bien, pero obviamente no, es todo lo, no va todo lo bien que podría ir si tuviera una app nativa. Señores de Apple, por favor, déjense de tonterías y permitan que servicios de juegos en la nube puedan tener desarrollos nativos por el bien de su propia plataforma y por el bien de los propios usuarios. Dicho esto, pues claro... Una PWA puede ser una solución mucho más sencilla y una solución que sí permite crear un único desarrollo y que funcione en todas las plataformas, porque este desarrollo va a funcionar exactamente igual con tu propia, eh, con tu propio look and feel, con tu propia experiencia de usuario, con tu propia identidad corporativa en todos los sistemas, ya sea iOS, ya sea Android o ya sea cualquier tipo de sistema operativo que pueda haber, eh, pues eh, recesivo tipo Windows Phone, etcétera, ¿vale? Entonces, pues esto es una garantía de que vamos a tener una aplicación que va a funcionar bien. Obviamente estas aplicaciones no permiten todo lo que permite una aplicación nativa, pero volvemos a lo mismo. Si yo necesito hacer una aplicación que básicamente es un entorno de marketing, porque voy a ofrecer ofertas a mis clientes, o necesito un folleto, o necesito eh, algún tipo de servicio que es, pues eso, como una página web, que ofrece servicios determinados, pero quiero que tenga una experiencia un poco más eh, centrada, un poco más enfocada, un poco más de tipo móvil, no? para que se pueda ver de una manera mucho más efectiva y controle mejor el ecosistema. Para estos casos es infinitamente mejor utilizar una Progressive Web App, porque esto me va a dar las las funciones necesarias para poder hacer este desarrollo, voy a hacer un único desarrollo para todas las plataformas y voy a poder crear mi propio entorno. Pero si sí, lo que necesito es realizar una aplicación que necesite más recursos, que utilice inteligencia artificial en el propio dispositivo una aplicación que utilice mayor capacidad gráfica, una aplicación que use los componentes del de propio sistema, es decir, que utilice los componentes, pues eh, no sé, de giroscopios, de acelerómetros bueno, incluso creo que estos también se pueden usar en una Progressive Web App es decir, si yo necesito una experiencia mucho más eh, pegada al sistema y pongo por ejemplo como ejemplo las aplicaciones de car sharing que hay en, aquí en Madrid o en Barcelona o en algunas ciudades de España donde muchas de ellas están realizadas con tecnologías híbridas que son bastante penosas en todos los sentidos porque al final una aplicación híbrida es una aplicación que no está adaptada correctamente y que está a medio camino entre una Progressive Web App y una aplicación nativa. Y este tipo de aplicaciones lo único que hacen es dar una mala imagen y una mala experiencia. Porque, de hecho, fíjense que no hay ni una sola aplicación de eh, car sharing, al menos las que yo he probado, que sea capaz de hacer un punto a punto, desde el sitio donde tú estás, hasta donde has reservado el coche. No puedes hacer un seguimiento. ¿Por qué? Pues porque no tienen integradas las APIs del sistema, porque están utilizando APIs genéricas de mapas y están utilizando funciones que no lo permiten. Algo tan básico como ese tipo de cosas. Y estas aplicaciones están pues en una versión light es casi como una página web que yo estoy manejando simplemente porque no quieren gastarse el dinero y tela marinera, porque ese es el core de su negocio, por lo tanto es donde más dinero tendrían que haber invertido, en hacer una aplicación que realmente le resuelva el problema a los usuarios a todos los niveles y lo que hace más bien es presentarle problemas y deficiencias en su funcionalidad simplemente porque no están usando un entorno eh, nativo que se pegue a la experiencia del sistema y que sepamos manejar de una manera correcta como por ejemplo por favor no me usen el menú de hamburguesa los menús de hamburguesa no son de páginas web por favor lo suplico se lo pido vale no usen menús de hamburguesa no son de páginas web no o sea, son perdón son de páginas web no son de aplicaciones y no entran dentro de las directrices de diseño de aplicaciones de apple Así que hay otras muchas formas mucho más interesantes de hacer menús. Entonces, en este sentido, eh, tenemos que entender o aprender que una aplicación híbrida es una mala opción porque es una, un sistema que no se va a actualizar correctamente. Cuando nuestro sistema operativo evoluciona, estas librerías, que además tienen que ir cargadas en la aplicación y, por lo tanto, hacen que cualquier tipo de aplicación, por pequeña que sea, tenga un peso exagerado y tengas que descargar aplicaciones de 100, 200, 300 megas, vale, tirando más a 200 o 300, cuando en realidad lo que vas a tener son muy pocas cosas. No van a aprovechar funciones como, por ejemplo, la división de las imágenes para que ocupen menos y solo se descarguen los tipos de assets concretos para cada sistema. No van a aprovechar la, eh, las funcionalidades, la detección de modo oscuro, la detección de los notch, de los agujeros que pueden tener los móviles en los distintos Android. Todo ese tipo de cosas no las aprovechan porque no pueden, porque no acceden a todas las APIs del sistema y porque como los sistemas son cada vez más diferentes, porque parece que Android y iOS están haciendo que sus sistemas sean cada vez más distintos, la forma en la que implementan una misma funcionalidad es tan diferente que al final tenemos que tener tres bases de código. Una para las adaptaciones de iOS, otra para las adaptaciones de Android y otra para el código general de la aplicación híbrida, que aparte va a funcionar siempre peor por estar renderizada sobre HTML y esto supone que la interfaz está interpretada en tiempo real cosa que a nivel de rendimiento es infinitamente mmm, mucho peor a todos los niveles, y esto es un dato empírico, que tener una, eh, una interfaz que está compilada y que se está generando en tiempo real contra la API gráfica del sistema, contra Metal, insisto, sobre una compilación. Esto es algo que todo el mundo sabe, que las aplicaciones nativas van mucho mejor y más rápidas. Y además, y esto es punto esencial, cualquier nueva funcionalidad que los sistemas incorporen no va a poder ser utilizada hasta que la librería que nosotros utilicemos se actualice para poder unir algún tipo de funcionalidad, prestación o incorporar nuevas funciones unidas a las nuevas funciones de los sistemas. Ergo, vamos a tener que esperar muchos meses mientras otras aplicaciones ya están actualizadas y usan las nuevas funciones de los sistemas, las nuestras híbridas van a tener que estar esperando. Y esto es algo que también pasa en las Multiplataforma, ya que no podemos olvidar que hay otras librerías como Flutter, Flutter o Flutter, nunca sé cómo llamarlo, o como eh, por ejemplo Xamarin, que tienen desarrollos, incluso React Native, que también tiene una parte que se pega a la parte nativa, pero en este caso, insisto, no son eficientes porque no podemos utilizar, no se pegan a las nuevas funcionalidades del sistema y tenemos que esperar a que se actualicen, si es que se actualizan, y eso lo lo que hace es que siempre vamos a ir por detrás a todos los niveles y vamos a tener que ir adaptando de determinadas formas o como ha tenido que pasar que Apple al ponerse serio con el tema de los tamaños de las aplicaciones y el soporte de las pantallas super retina, las pantallas con notch, pues eso ha supuesto un dolor de cabeza muy importante para muchos desarrolladores de aplicaciones ya no solo híbridas sino multiplataforma nativa porque el sistema tenía que heredar tenía que soportar tenía que actualizar para poder soportar estas esos tamaños esta forma eh, de, de crear las pantallas y pues han tardado bastante en poder hacerlo entonces esto insisto también es un problema muy serio que cuando los sistemas actualizan estas librerías o no se actualizan o tardan mucho en actualizarse para incorporar estas funciones tenemos que diferenciar muy bien cuándo yo voy a necesitar, insisto, todo esto que estoy contando es mi opinión como experto de más de 10 años en el mundo del desarrollo móvil, de Apple, de cómo he visto nacer todas estas plataformas, todas estas tendencias de desarrollo y cómo he aprendido para qué puede servir o cuál es el objetivo más ideal, todo desde mi punto de vista y mi experiencia, para estos desarrollos. Y, eh, insisto, no se puede esperar que una aplicación cumpla un determinado servicio para algo que a lo mejor no la necesita. Y por lo tanto, lo mejor es que hagamos una aplicación web progresiva. Si queremos hacer algo más allá, tenemos algo más de servicio, tenemos algo más de necesidad que una simple tienda o un simple folleto de nuestros servicios pues entonces podemos ir hacia una aplicación, como el caso que he comentado de las apps de car sharing o de alquiler de elementos o de pedir comida o cosas así que a lo mejor pues requieren un uso más específico del GPS o queremos que tengan una experiencia mucho más integrada. Pero determinadas soluciones pueden ser perfectamente llevadas con una aplicación web progresiva y bueno pues dar esa solución y si queremos algo más pues hacer estas aplicaciones siempre en nativo créanme que todo el mundo con el que he hablado que ha pasado de híbrido a nativo se ha dado cuenta que al final es mucho más simple y todo esto gracias a las evoluciones que están teniendo los sistemas como por ejemplo con Swift UI o el futuro Jetpack Compose dentro de Android que han matado este debate porque ya no hay debate porque no se puede tener un debate cuando ya no hay excusa para que sea más barato porque no lo es para que sea más rápido, porque tampoco lo es, porque podamos tener nuestra propia imagen corporativa, porque tampoco lo es, porque Swift UI y Jetpack Compose permiten crear imágenes corporativas que cumplan los estándares de las guías de diseño de cada sistema, pero nos permitan crear nuestra propia experiencia de usuario, nuestra propia interfaz, y usar nuestros colores, usar nuestros componentes, etcétera, etcétera, y más todavía con las funciones que hay ahora a partir de la versión 15, es decir, que no hay excusas ya para pensar que una solución híbrida puede ser una buena solución. Una solución híbrida, insisto, que es una librería que dibuja la interfaz sobre HTML5, CSS y JavaScript, algo pues eso soluciones pues tipo como el famoso Ionic o cualquier o el famoso Apache Córdoba etcétera etcétera y si ya nos metemos en temas de accesibilidad etcétera pues entonces ya apaga y vámonos así que bueno esto es un poco lo que yo tengo que aportar a nivel de opinión y también me gustaría pues que pudieran ustedes comentar la suya cuál es su experiencia y qué les parece Poco más, ya saben, déjennos su opinión en nuestras redes sociales como en arroba apple barra baja coding. También no olviden seguirnos en twitch.tv barra apple coding y les recomiendo que se descarguen la aplicación Tweet realizada por nuestro amigo Bryce Moure, Moure Dev, que es una aplicación tanto para Android como para iOS y que permite poder eh, seguir el calendario de emisión en Twitch de cualquiera de los Twitchers que se den de alta en esta aplicación, como hemos hecho nosotros. Por lo tanto, pueden buscar a Apple Coding, todo seguido, en la aplicación Tweet Timer. Y pueden pues eh, suscribirse a nuestras notificaciones para que así cuando llegue el momento de una emisión o cuando vayamos a realizar una emisión fuera del horario programado, pues siempre estén atentos al respecto. Y si además quieren aprender también desarrollo, pues pásense por el canal de nuestro amigo Bryce en twitch.tv barra mouredev y ahí pues también podrán ver cosas bastante interesantes. Así que poco más. Eh, ¿Qué les ha parecido lo que hemos estado comentando? Por favor, como digo... Eh, denos su opinión en las redes sociales o incluso a través de LinkedIn que últimamente incluso me han ofrecido el modo creador en linkedin, es una cosa en linkedin.com barra in barra jcf y también estamos ahí con Apple Coding, etcétera. Así que tienen un montón de formas de comunicarse con nosotros, de contarnos su experiencia, su opinión y siempre pues es algo de agradecer, conocer pues, más opiniones de más gente que siempre aportan un discurso y un debate rico a todos los niveles. Así que lo dicho muchísimas gracias, nos oímos pronto si Jobs quiere y el trabajo me lo permite, y un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com.